0: Radio. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. le est passé.
1: C'est pas le temps de faire ça. Leroy, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, on commence, euh, on commence avec le nombre de cas de COVID euh, en Chine. Oui, il y a un
0: nom. Hier, ils ont atteint un, un sommeil qu'ils n'avaient pas atteint depuis longtemps. 31 527 nouveaux cas, très exactement. Euh, et ça, ça fait fermer un grand nombre de villes en, en Chine, comme Pékin. Il y a des quartiers entiers de Pékin qui sont en train de fermer. On demande aux gens de rester chez eux. Euh, les boutiques, déjà, ont commencé à être fermées depuis quelques temps. Euh, il reste que les pharmacies et euh, les, les marchés d'alimentation qui étaient ouverts. Les gens ne vont plus au travail. Et euh, donc, euh, bah, la Chine retourne en confinement. Parce que c'est un, c'est un nombre de cas par jour qui, est en, qui ressemble à ce qu'il y avait au mois de février dernier, et donc on est en train de refermer la Chine. Mais il y a un paradoxe. Mmh. C'est que les Chinois peuvent se consoler. Ils peuvent regarder la Coupe du Monde, n'est-ce pas mmh. Et qu'est-ce qu'ils voient Ben, ils voient que les gens portent pas de masque à la Coupe du Monde. Ils voient que les spectateurs sont assis dans les gradins sans garder un ou deux ou trois sièges de distance. Mmh. En fait, ils voient que le monde entier ne porte pas de masque et euh, vit bien. Et ça, ça pose tout un problème. Parce que ça veut dire que la politique de la Covid en Chine est un échec. Ils s'en rendent compte de plus en plus, les Chinois, et ils l'ont en plein dans la face avec euh, la Coupe du Monde. Et ça, c'est quelque chose que les dirigeants chinois n'avaient pas prévu. Un petit détail, n'est-ce pas Parce que les Chinois aiment la Coupe du Monde, regardent la Coupe du Monde depuis Deng Xiaoping, qui était euh, vraiment... Euh, qui aimait beaucoup euh, la, 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 un, c'était un amateur de Coupe du Monde, de, de soccer. Et il paraît que euh, Xi Jinping sait beaucoup aussi donc on ne va pas couper, on ne va pas priver les Chinois de leur coupe du monde mais en même temps, ben, ça fait une propagande une contre-propagande extraordinaire ça montre que la Chine est sur une planète à part, et c'est d'ailleurs ce que disent un certain nombre d'internautes en Chine qui posent des questions, je dis, mais comment se fait que nous on est pris comme ça, comment se fait que nous on a tous ces problèmes alors que le reste du monde vit bien avec euh, la, la, la Covid-19 mm. et, et la raison elle est très simple c'est parce que euh, la Chine a refusé les vaccins de Moderna et de Pfizer, qui sont d'excellents vaccins, parce que la Chine a dit, si vous voulez vendre ces vaccins chez nous, il faut que vous nous transfériez vos technologies aussi. Ah, Alors, oui. Pfizer et Moderna vont surtout pas faire ça, parce que c'est des technologies qui sont à la fine pointe de la pharmacologie. C'est, c'est beaucoup plus compliqué qu'il paraît fabriquer euh, les, les, les vaccins à ADN messager Et donc... Euh, ils veulent pas donner ça à la Chine parce qu'ils savent très bien que la Chine va les copier et, et, et que la Chine euh, va éventuellement leur faire concurrence. Les compagnies chinoises vont leur faire concurrence sans rien leur payer. Donc, ils veulent pas faire ça, mais ils sont prêts à vendre des vaccins à la Chine. La Chine en veut pas. Et le vaccin chinois qui a été développé avant les autres vaccins est un vaccin qui est pas très bon, un vaccin qui a un taux d'efficacité d'à peine 50%, mmh. et en plus les personnes, la vaccination a été mal faite en Chine, euh, les personnages, mais la population en général est finalement assez peu vaccinée. Alors donc, les Chinois se retrouvent avec ce problème d'avoir une nouvelle vague de Covid, de rester fermé, d'avoir une politique complètement dingue euh, de, 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 pour essayer de, de, d'enrayer la Covid, une, une politique qui ne fonctionne pas de toute façon, et, et en plus, l'hiver arrive, donc on que le virus de la Covid redouble à l'hiver et si tu veux, ça fait très mal paraître Xi Jinping, parce que la politique de anti-Covid actuelle est très liée à Xi Jinping. C'est Xi Jinping qui s'en est vanté au départ. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a trois ans, quand tout ça a commencé, les Chinois regardaient le reste du monde et en disant « Ha ha, voyez-vous, vous, vous êtes des pays démocratiques, vous n'êtes pas capables de prendre des mesures euh, qui sont adéquates, etc. Mais nous, qui sommes autoritaires, nous arrivons à protéger notre population, notre système autoritaire est bien supérieur au vôtre. Hmm. Ah oui, ben, ah, voilà bon. où on en est trois ans après. Euh, pour toutes sortes de raisons d'inefficacité, d'incompétence euh, qui tiennent au régime euh, chinois, ben, le régime chinois est obligé de considérer sa population, dans les, cas, dans les villes où il y a la COVID, comme Mais une... Mais
1: il ne faut pas politiser la Coupe du Monde, Mike.
0: Ah, j'ai, j'ai, j'ai politisé la Coupe du Monde, moi. Ah, c'est ah à peine, oui. à
1: peine, à peine, peine, à peine. Bon, parle-nous ah. de ce qui se passe au Mali.
0: Ben, au Mali, c'est très euh, curieux ce qui se passe. Ce n'est pas très curieux, ce n'est pas drôle du tout ce qui se passe. Tu te souviendras que euh, la, la force française euh, Barkhane s'est retirée. Et elle s'est retirée parce que les forces maliennes, enfin les forces maliennes, parce que le gouvernement malien, qui un gouvernement militaire qui a fait un coup d'État, mais leur a dit de partir parce qu'il y a les Russes qui sont là, et les Russes, en fait, accusaient avec leur propagande les Français euh, d'être du côté des djihadistes, etc. C'était de la pure propagande. Le gouvernement malien a fonctionné là-dedans à fond. Il euh, y a maintenant donc le groupe Wagner qui est au Mali, qui a essayé de remplacer le les, les militaires français, Résultat ben, le résultat, c'est que le Mali est en train de retomber entre les mains de l'État islamique. Tous les territoires qui avaient été, euh, d'où, d'où ils avaient été chassés sont en train d'être repris par l'État islamique. L'armée malienne ne sait plus quoi faire. Les populations se réfugient dans des villes comme Gao, euh, qui, qui est une ville qui, qui est complètement à, à, à l'est euh, du Mali. Et, et on ne sait plus quoi faire. La, 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 ce qu'on voit en ce moment, c'est que l'État islamique est en train de faire une, mène une vaste offensive dans tout le Sahara et que dans le coin du Mali, ben malheureusement, ils sont en train de gagner tellement que les, l'armée malienne est en train de songer à faire des alliances avec Al-Qaïda, qui est un autre groupe islamique, mais qui est contre les, l'État islamique, et à faire alliance aussi avec les, indépendantes, les indépendantistes euh, qui, qui sont dans cette partie du Mali, parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Eh ben voilà le résultat de la propagande russe. Voilà mmh. le, le résultat de ce qui est arrivé. Je te dis pas que les Français sont sans tâche là-dedans. Euh, ils ont eu un comportement qui n'était pas nécessairement le bon comportement. Mais au moins, ils combattaient des djihadistes. Au moins, ils aidaient la population malienne. Ils ont été chassés. Voilà ce qui arrive maintenant. Mmh.
1: Bon, et quelle est cette décision de la Cour européenne de justice que tu bizarre?
0: C'est complètement scandaleux, cette décision-là. Euh on pouvait, depuis quelques années, on pouvait consulter euh, un registre des, des compagnies à numéros en Europe et savoir qui était derrière les compagnies à numéros. Parce que ces compagnies à numéros sont souvent des écrans, sont des sociétés écrans, qui sont liées à la mafia, euh, qui sont liées à des gens qui veulent faire de l'évasion fiscale et d'ailleurs, il y a de grandes enquêtes euh, qui ont pu être menées grâce à ces registres qui étaient ouverts avec les noms, les adresses euh, de ces gens euh, qui se cachent derrière des de, 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 de compagnies à numéros. Or, la cause justice vient de dire que non. Euh, c'était illégal de donner euh, les noms de ces gens-là, que tout ça devait rester complètement privé, parce qu'il y a deux personnes au Luxembourg qui ont dit « Ah, oh, vous savez, euh, c'est dangereux pour nous, euh, on pourrait peut-être euh, euh, se faire enlever, on pourrait euh, être l'objet d'exactions, mmh. il pourrait y avoir de la fraude contre nous. » Alors, au nom de la vie privée, la Cour de justice européenne a dit qu'en effet, on ne pouvait pas révéler les noms des gens qui étaient derrière les sociétés écrans avec pour résultat que, par exemple, une compagnie comme Transparency, une compagnie, une, une ONG comme Transparency International, qui s'occupe justement de corruption, je le cite souvent, parce que, par exemple, ils classent les pays euh, dans le monde par rapport à la corruption, etc. Ils font une oui. grande action pour contre la corruption. Mais ces gens disent, mais écoutez, qu'est-ce que vous venez de faire là Vous venez de faire reculer de plusieurs décennies toute la lutte à la corruption. Il n'y a jamais eu autant de fraude, autant d'argent dans les paradis fiscaux. Euh, il y a un juge européen qui a dit écoutez, il y a au moins pour l'Europe. Il y a 8 700 milliards de dollars dans les paradis fiscaux, des gens qui ont fait de l'évasion fiscale, et on vient de nous priver d'un moyen extrêmement important pour mettre le grappin sur ces gens-là, bon ben... euh, la Cour euh, de justice européenne a vraiment fait une décision, pris une décision très idéologique. Je dirais quasiment c'est de la religion, ça, c'est de la religion juridique. C'est plus, c'est pas vraiment du droit. On oublie que le droit c'est fait pour les êtres humains et pas l'inverse.
1: Oh, mais les crosseurs aussi ont des droits, Loïc. Les croissants aussi ont des droits. Non,
0: non, le, le droit, c'est fait pour les êtres humains. Ah. C'est pas l'inverse. Euh, <rire> quand le droit marche plus, on le change. Ouais. Et on n'en fait pas une religion. Malheureusement, il y a des gens qui en font une religion du droit, et c'est un problème qu'on a. C'est une vision très nord-américaine, ça, du droit. Euh, c'est c'est le, la vision du droit naturel, comme s'il y avait un droit naturel comme des volcans, ce qui est une grave erreur. La, 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 le droit, c'est d'abord la fixation d'un rapport de force dans la société. Il n'y a pas de droit naturel. Et encore une fois, quand le droit ne fonctionne pas, à un certain moment, puis quand les forces politiques sont assez, fortes, sont assez fortes dans un pays, on le change, le droit. Et c'est pour ça que les constitutions changent. C'est pour ça que les lois changent. Et dans ce cas-ci, de manière très évidente, euh, la Cour, comme on le dit poliment, a erré en droit. Très bien. Avec merci. À demain. Salut.